0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Hoy también terminaremos el aspecto que hemos venido reflexionando sobre el marco doctrinal del, del plan pastoral arquidiocesano que nos está proponiendo nuestra arquidiócesis para hacerlo trabajo verdad hacerlo operativo en todo el quehacer de nuestras parroquias es muy interesante por ejemplo este si queremos ya entrar en materia eh, es interesante por ejemplo que nosotros pudiéramos decir bueno y, y la misión la misión en general o la misión específica que realizamos en las parroquias que qué resultados está teniendo, ¿verdad? Si seremos capaces de echar una miradita a los frutos, ya que en las parroquias hay generosos esfuerzos, diría yo, eh, pero a veces nos llega como el pensamiento, quizás no estamos respondiendo adecuadamente a muchas de las experiencias de los fieles. Eh, entonces, ahí viene como la necesidad de, de preguntarnos, bueno, ¿y cómo hacer para que la misión de Jesús se realice de una manera más encarnada, más visible. Y ahí está el, el trabajo, ¿verdad?, de, de todos los laicos, el trabajo también de nosotros los pastores de la iglesia. Cómo impulsar, ¿verdad?, de las diferentes áreas de trabajo, de diferentes puntos de vista, de, de, desde los diferentes, podríamos decir, ámbitos de la pastoral, cómo impulsar ese espíritu de Jesús, ¿verdad?, que quiso que todos lo conociéramos, que todos conociéramos al Padre, ¿verdad? Entonces, para eso, pues, me da alegría estar entre este momento reflexionando y es interesante porque el plan pastoral que nos hemos trazado para los años 2019 y 2024, solo recordando, ¿verdad?, nos pide el plan pastoral... Que impulsemos una iglesia arquidiocesana en conversión pastoral y en salida de corazón abierto, comprometida, martirial, propositiva, transformando aquí y ahora nuestra sociedad para testimoniar el reino de Dios. Hay un verbo que utiliza el plan pastoral y dice en salida. Entonces, cuando hablamos de en salida, nos estamos refiriendo a la acción misionera de la iglesia. Pero esa salida no puede ser sin objetivos, sin metas, sin proyecciones. Esa salida tampoco puede ser una cosa, diríamos, eh, así como inventada o, o nada más provisional, ¿no? Tiene que ser una, una acción permanente, una acción programada. Y para eso el plan pastoral nos propone estos marcos hoy estamos en el marco doctrinal y hay un itinerario a seguir si queremos responder a las expectativas de los fieles si queremos que la misión sea un criterio entonces eh, el aspecto a desarrollar hoy la santidad con esta terminaríamos el marco doctrinal la santidad es como el camino la ruta a seguir si queremos responder a a las inquietudes de los hombres y mujeres de este tiempo. Entonces, para eso, primero hay que entender qué es la santidad, ¿verdad? Porque la santidad no es una cuestión infusa, ¿verdad? Es algo que es una experiencia que se va haciendo. Parte principal es el encuentro con Jesucristo. Y luego, ese encuentro me debe de llevar a una conversión, a un estilo de vida. Y el estilo de vida es las bienaventuranzas, de las que habla el capítulo 5 de Mateo. Las bienaventuranzas será como el, el camino para hacer esa experiencia del discipulado. El estilo de vida de Jesús, las bienaventuranzas. Claro, estas bienaventuranzas son un programa de vida que todo seguidor de Jesús está llamado a vivir. Si queremos identificarnos con Jesús... Entonces tenemos que tener las actitudes de Jesús que son las mismas actitudes del reino. Caminar por la paz, practicar la misericordia y, y, y todos los valores que aparecen en, en el texto, ¿verdad? Para eso entonces necesitamos hacer una experiencia de fe muy profunda, vivir el espíritu de Jesús, el espíritu del sermón de la montaña y llevar una espiritualidad encarnada, o sea, la santidad nos lleva a vivir una espiritualidad encarnada, inspirada a la vez en la Sara Escritura, inspirada también en los documentos de la Iglesia, porque la santidad hay que orientarla, no puede ser una cuestión nada más de experiencia personal o una búsqueda personal de la santidad, sino cómo ponerme al, al servicio de los demás, especialmente de los más pobres, como nos lo enseñó muy bien nuestro mártir San Óscar Arnulfo Romero, el Padre Rutilio Grande y los demás, ¿verdad? Nos han enseñado que la santidad se vive en las experiencias con la gente, ¿verdad? Entre el pueblo de Dios, ¿verdad? Y por eso es importante que la santidad pueda estar inspirada de la escritura y de la enseñanza de la iglesia. Además, fomentar la vida eh, comunitaria porque la santidad nos lleva no a ser individualistas, sino a ponernos en un ambiente comunitario, fomentar la comunión, fomentar la unidad. Eso es la santidad porque así estamos entonces respondiendo, ¿verdad?, al llamado de Jesús y también este, se facilita el crecimiento espiritual y la perseverancia. Entonces, este aspecto de la santidad tenemos que aprender a desarrollarlo muy bien, ¿verdad? Debemos de trabajarlo. Somos discípulos de Jesús, entonces necesitamos este estilo de vida evangélico, este estilo de vida coherente, este estilo de vida humano también, porque el santo es ante todo humano. El verdadero santo es ante todo una verdadera persona, y ahí todos los elementos propios de la persona, ¿verdad?, humana, el buen trato, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la del, del diálogo, la búsqueda también de la justicia. El santo, ante todo, es una persona humana, ¿verdad?, comprometida en la sociedad, comprometida con el mundo, ¿verdad? promotor de verdades, esto es el santo. Entonces nosotros, como iglesia arquidiocesana estamos haciendo este esfuerzo de eh, identificarnos con Cristo, ¿verdad? Y la misión nos pide eso. Si queremos responder a las inquietudes de la gente, bueno, entonces debemos de preguntarnos sobre nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida que tiene que ser el estilo de vida de Jesús. Nuestro estilo de vida que tiene que ser el estilo de vida del Hijo del Padre, ¿verdad? Pasó haciendo el bien. Yo creo que necesitamos como replantearnos, ¿verdad?, el camino de Jesús, porque a veces tendemos a descuidarnos. Hacemos la experiencia de Jesús a veces eh, sin profundidad, ¿verdad?, sin conversión. Y esto no es posible, porque en las parroquias, en las parroquias, pues hay, como ya dije al principio, múltiples esfuerzos por la evangelización, pero a veces debemos de preguntarnos, ¿verdad? Muy personalmente, ¿cómo estamos respondiendo? Y si lo que hacemos está respondiendo eh, y está dando frutos, ¿verdad? A las inquietudes de las personas, si son aptos de mera repetición de actividades o son iniciativas, Iniciativas que buscan una renovación de la iglesia, porque la iglesia debe de renovarse, no podemos estancarnos, y la misión nos lleva a eso, a entrar en procesos de renovación. ¿verdad? Como decimos, la misión busca hacerse continua, busca hacerse permanente, y ahí están las, las tareas, ahí están las acciones, a través de la liturgia, a través de los sacramentos, a través de la caridad, a través de la evangelización es como el, el anuncio de salvación, la liberación en Cristo se va haciendo vida, se va haciendo posible. Entonces nosotros eh, tenemos que preguntarnos, bueno, el estilo de vida de Jesús, ¿qué paso va marcando en la vida de la iglesia, en la vida del discípulo, en la vida del cristiano, en la vida del creyente? Cómo la vida de Jesús entonces va cambiando. Formas de vida, formas eh, de, de, de realidad. Aspectos que encontramos que no concuerdan con el Evangelio, con el reino de Dios. Entonces el estilo de vida de Jesús propuesto por los cristianos, los seguidores de Jesús, va mejorando nuestros tiempos, va mejorando también la forma de vida de las personas. ¿verdad? Entonces, en este aspecto de la santidad, nosotros necesitamos entrar en, un, en una reflexión muy personal, porque el estilo de vida de Jesús nos va como generando, ¿verdad?, compromisos aún mayores, que no podemos acomodarnos, el discípulo no se puede acomodar. Si queremos entonces una renovación de nuestras parroquias, entonces, bueno, necesitamos hacer esta experiencia, ¿verdad? Esta experiencia de discernimiento pastoral para identificar cómo estamos respondiendo a las urgencias del momento. Descubrimos en nuestros tiempos, eh, tiempos muy complejos, muy convulsionados, y nos preguntamos, bueno, ¿qué tanta incidencia tiene nuestra predicación? en la vida de las personas qué tanta incidencia tiene nuestro apostolado qué tanta incidencia tiene nuestras formas de pastoral nuestros métodos cómo está ayudando ciertamente verdad ayuda mucho no podemos ser pesimistas todo lo que estamos haciendo en las parroquias en las diócesis ciertamente es muy muy bueno muy positivo pero quizás necesitamos dar pasos más grandes, pasos más, más sólidos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar profundizando en esto y esperamos, ¿verdad?, que la audiencia tenga esa participación, esos comentarios para seguir avanzando en la misión de la iglesia.
0: Radio María, una sola radio, una sola misión.
1: Bueno, pues, continuando con esta experiencia, hablando de este marco doctrinal que nos está iluminando del plan pastoral arquidiocesano, este aspecto 11 de la santidad que hemos desarrollado, hablando del estilo de Jesús. Hay un segundo aspecto que no podemos olvidar y es que necesitamos experiencias manifiestas. Y Jesús fue claro, en proponer a los discípulos las obras de misericordia que son como el camino, llamémoslo así, el camino que Jesús nos ha pedido para, para este, darlo a conocer. Y es que eh, a veces nos preguntamos dónde está Jesús y Mateo 25 en los versículos 35 en adelante es, es claro el evangelista en apuntar en que Jesús está representado en los más pobres y sufridos de este tiempo y de todos los tiempos. Entonces la, la práctica de las obras de, de misericordia, que diría yo a veces como que las tenemos solo en la memoria, ¿verdad? Porque lo, lo hemos aprendido desde muy pequeños, pero por la catequesis, pero en la práctica eh, parece ser que no estamos tan bien. Y esta es la inquietud, ¿verdad? que nosotros actuemos con misericordia y compasión ante el sufrimiento, tal como hizo el Maestro Jesús. Entonces, las obras de la misericordia son las experiencias manifiestas de una misión encarnada. Entonces, por eso decía Monseñor Romero, ¿verdad? La gloria de Dios es que el pobre viva entonces eh, qué interesante es porque la misión va haciendo que cada hombre que cada mujer vaya entrando en esa dinámica de liberación porque la misión de jesús la misión de jesús lleva a hombres nuevos y se cambian las estructuras la misión de jesús debe de cambiar de raíz la estructura del pecado las estructuras de la injusticia la estructura del mal entonces no olvidemos que las obras de misericordia son esas acciones manifiestas de la presencia del reino de Dios. Y en la evangelización, en la evangelización o en el anuncio del evangelio que la realiza hombres y mujeres que hacen creíble con su vida lo que anuncian, entonces necesitamos nosotros preguntarnos, bueno, si estamos evangelizando, ¿qué rostro tiene nuestra misión porque la misión tiene que tener un rostro y el rostro debe ser la misericordia la compasión y bueno son expresiones ¿verdad? la misión tiene que tener expresiones no podemos pensar una misión nada más teórica conceptual pues muchos documentos yo diría todos los documentos de la iglesia eh, impulsado por los papas eh, las encíclicas bueno, las exhortaciones apostólicas, todos estos documentos tienen abundantes numerales misioneros. El Concilio Vaticano II mismo, verdad, que es un documento con un alto contenido misionero y este aparecida incluso, verdad, es un documento latinoamericano que nos está sugiriendo, verdad, revisar nuestros procesos. Sí, tenemos llamada.
2: Muy buenos días padre Ángel,
1: sí buenos días,
2: gusto de saludarlo, me voy a identificar, soy María Marta Aguillón de la parroquia Santa María, Madre de América, ah, un saludo soy el padre hasta Adrián allá Adrián Sánchez Jacinto, él está haciendo bastante con nosotros sobre la misión, estamos en eso misionando, ajá, y quiero pedirle un favor, padre, disculpe, pero quiero que se identifique ¿sí? Si es usted, es encargado del Departamento de Misiones de la Arquidiócesis o es vicario episcopal de Misiones Arquidiócesana.
1: Bueno, le, este... digo, le
2: digo esto, herman, eh, padre, porque fíjese que ya son tres, cuatro hermanos porque yo soy miembro de EMA. Emma Y todos me dicen, Martita, Martita, ¿cuándo nos vamos a convocar? ¿Cuándo? Dígale al hermano Jorge. Y entonces, no sé, Leo, pero ya que tengo esa oportunidad, que nos avisó Jorge que usted iba a estar en esta radio, entonces, convocar a sacerdotes y laicos a nivel de las 17 vicarías que componen al... A, 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 ¿Cómo es aquí? aquí? Dios es sano sí, sí, es vicario eh, episcopal oye padre, si sí, vaya a disculpar pero tenemos esa inquietud tenemos esa sed de todos los hermanos, fíjese y a mí me llaman, fíjese, fíjese. vaya pues padre y bueno, gusto un tema, gusto, un saludarlo y buen tema y lo felicito y siga adelante ahí me saluda a Lisette oye, ya sabe quién es Lisette, ¿verdad?
1: bueno, un gusto, un gusto un gusto, vaya pues
2: padre Buenos
1: días y bendiciones. Gracias, gracias, un gusto. Sí, bueno, contestando a esa inquietud, bueno, hace unos meses el señor arzobispo eh, quiso, ¿verdad?, encomendarme esta tarea eh, de la misión permanente en la arquidiócesis, ¿verdad? Entonces, hace unos meses, pues, el señor arzobispo me confió esta tarea en la arquidiócesis, animar la, la tarea misionera, ¿verdad? La, es, una, es un trabajo grande, ciertamente de mucha participación, estamos tratando de iniciar esta experiencia nueva para mí, ¿verdad? Eh, buscando los antecedentes, tanto de, de legado que ha dejado padre Estefan Turcios, que por muchos años dedicó est a este trabajo, y luego eh, el padre Mauricio Sarabia ¿verdad? Que, eh, bueno, ambos han sido llamados a la casa del padre. En esta experiencia, pues estamos comenzando, como le digo, eh, en la misión de la arquidiócesis, sí, impulsarla, ¿verdad? Bueno, ya se está haciendo, simplemente hay que acompañarla, ¿verdad? Sí, sí, tengo.
2: Adelante.
1: Sí, adelante. Eh,
3: cri Cristo resucitado, Padre.
1: Aleluya, aleluya, hermana.
3: Eh, aquí le habla Rosa María, viuda de Rosales. No se va a acordar porque es primera vez que le llamo así por teléfono, pero le voy a decir quién soy. Usted pasa aquí en el pasaje, soy la viuda, la que tiene la grutita.
1: Ay, 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 sí, sí, claro.
3: Este, hace, quiero ver, dos años, va a ser hoy el 6 de agosto, que me quedé viuda.
1: Sí, sí, claro.
3: Este, pues yo voy aquí a la parroquia, no siempre, porque para comenzar, padre, yo ya no veo casi... Tengo cataratas en los ojos y me cuesta ya. Pero como toda la vida, ahí van mis nietos, mis nietos y toda la basílica, tenemos 35 años de reunirnos allí.
1: Ah, ya, qué bueno, bendito sí. Dios. Este,
3: pero me alegra, padre, su programa está muy bonito. Me gusta mucho sus mensajes cuando he ido a, a la Eucaristía, a la misa, aquí a la parroquia, pues nos ayuda muchísimo. Y lo que está hablando usted relacionado con lo de la de la evangelización, sí, sí, que vamos sí. de salida y todo, pues nosotros en nuestro tiempo que pudimos con mi esposo, servimos, mis hijas todavía se reúnen allá en la basílica, yo voy porque yo pertenezco al camino neocatecumenal, pero este por mis enfermedades, porque ya no puedo andar sola, pues ya me cuesta salir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero... Yo no me pierdo mis programas, todo lo que puedo. A mí me ayuda muchísimo, Padre, más lo que usted está hablando ahorita. Ahora, lo que nosotros lo que tenemos que hacer, lo que podemos todavía, es apoyar a los presbíteros en las parroquias, los otros, los laicos, para que esto pueda caminar. ¿va? Y usted, como hablaba ahorita, de la, de la misericordia. Porque, sí, sí. Como decía, es el rostro él, de la misión. Ajá, la misión, sí, tener obras de misericordia, porque esas son las que nos van a ayudar a nosotros también. Y ser testimonios en la evangelización va también. Así
1: es, así es.
3: Gracias a Dios nosotros cumplimos los 50 años con mi esposo. Para 51 años vamos ya de casados. Qué bueno. Pero fue una, para un día voy a platicar con usted para contarle. Ah, bueno, es está historia
1: bien, hermano. Sí, sí. ¿verdad?
3: Y qué bonito programa, y me alegro de oírlo, pues yo, como le digo, no me pierdo mis programas, tanto en la televisión, como laudes, todo, como ya no puedo leer ni el Salterio, ni la Biblia, porque no veo, pero yo todo, el Rosario en la noche, yo sí, soy sí, el sí. oyente de Radio María. Así es que yo los invito a los hermanos que, que apoyemos mucho a los padres y que hagamos mucha oración por ustedes, por sus tribulaciones, por sus debilidades, por sus angustias, por todo. ¿Verdad qué es lo que podemos hacer nosotros las viudas ya la, de la tercera edad?
1: Sí, necesitamos Pero. la oración para que la misión sea más eficaz sí, todavía. Sí,
3: Sí, me alegro de oírlo. Y ahí bueno. nos estamos viendo. Primero Dios,
1: ¿verdad? Bueno, un gusto. Saludos.
3: Ay, gracias, Padre.
1: Adiós. Bueno, pues, este, son interesantes las, las inquietudes. Vamos a seguir profundizando gracias al Señor que tenemos la participación de los laicos en la vida de la iglesia.
0: Estamos en familia. Te invitamos a participar con tus preguntas o comentarios llamando al teléfono en cabina. 2132 1222. Comunícate con nosotros enviando tu mensaje de texto o tu nota de voz a nuestro número en WhatsApp,
1: 7850-8820. Es muy interesante esta experiencia que vamos haciendo de reflexionar sobre una misión de Jesús motivada por un estilo de vida inspirado en las bienaventuranzas, con rostro. Rostro de compasión, rostro de misericordia y el misionero no debe de olvidar nunca, el discípulo de Jesús no debe de omitir nunca que necesita una espiritualidad para poder llevar adelante la tarea
4: encomendada. Buenos días, queridos hermanos de Radio María. Es para mí un gusto saludarlos nuevamente. Gracias a todos los que sintonizan en este momento el programa del de equipo Misionero Arquidiócesano impulsado por el mismo. Pues eh, felicito de manera personal al Padre Ángel Alemán, el cual pues, lo conozco, lo hemos tratado en algún lugar por algún motivo. Este, y pues eh, está desarrollando muy bien el tema y pues lo siguiente para ser concreto primero padre este tenemos entendido que usted es el responsable de parte del señor arzobispo como el encargado de la misión permanente este en todos los programas bueno a mí me toca ir con el delegado de acá de la vicaría monseñor Rafael Valladares siempre los presentamos cuál es nuestra función dentro de la comisión dentro del lema y, pues, le gustaría, Padre, que usted se presente oficialmente como delegado del señor arzobispo. ¿Y qué propósitos hay como para poder empezar ya a organizar las reuniones virtuales o presenciales? Eh, ¿Cuáles son sus propósitos, Padre, para animar, verdad, las diferentes grupos, por ejemplo, EMA Laicos y EMA Clero y las distintas comisiones que ya teníamos, verdad? que fue la comisión de formación y animación, de seguimiento, y es verdad este todo lo que hemos llevado, hemos llevado a cabo, hemos estado realizando. Y no dudamos, padre, que con su capacidad, con su inteligencia, con su deseo de cooperar, de seguir adelante, de encaminar este trabajo, ¿verdad? este usted pues eh, por su experiencia esto va a florecer para la gloria de Dios. Pues este, los del equipo misionero arquidiocesano EMA laicos, estamos pendientes de convocar, que los convoquen sí, y sí, todo sí. eso, pues si lugar de los da gusto, que usted sea el nuevo encargado de esta, de esta gran tarea, ¿verdad? La misión permanente desde la este arquidiócesis. En otras palabras, vicario episcopal de misión permanente. Así es que un saludo padre desde acá, hermano Luis Funes, de la parroquia San Juan María Vianey. Yeah. Vicaría Foránea, Monseñor Rafael, Rafael Valladares, sí, miembro sí. del equipo misionero vicarial, y miembro del equipo misionero arquidiocesano. Un gusto a todos, y gracias por escuchar nuestro programa, Iglesia Arquidiocesana y Misión.
1: Gracias, como no, gracias. Pues esta es la experiencia, ¿Verdad? Que vamos generando, este, vamos haciendo esta experiencia, y tenemos que quizás, preguntarnos, ¿verdad? Si sí, nuestra espiritualidad o más, más bien este que entendemos por espiritualidad porque eh, hay muchas diríamos comprensiones ¿verdad? A nivel general eh, pero necesitamos nosotros de verdad tener una clara ¿verdad? Conciencia de la espiritualidad eh, estos días estamos meditando textos pascuales en las liturgias de la palabra que nos están proponiendo una nueva comprensión de la espiritualidad como, como encuentro con Cristo, como encuentro con los hermanos. Entonces, eh, nuestra forma de relacionarnos con Dios es muy necesaria para hacer una verdadera relación con los demás, en la medida en que nos comunicamos con Dios, en esa medida nos comunicamos entre nosotros, si conocemos al Señor, si hacemos experiencia de Dios en la vida, esa experiencia entonces nos lanza a compromisos comunitarios. Y ahí nuestra tarea, ¿verdad? El, el discípulo, el bautizado, el confirmado, el laico, el sacerdote, eh, la religiosa, el misionero... Se sostiene eh, por la espiritualidad, esa vida en Cristo, si queremos llamarlo así, ¿verdad? Eh, bueno, pero nuestra espiritualidad tiene que ser una espiritualidad liberadora, transformadora. Porque una espiritualidad que no transforma las realidades permanentes, la realidad eh, cotidiana, no es una auténtica espiritualidad cristiana. Tenemos muchos textos bíblicos que nos van a hablar de una espiritualidad bíblica la espiritualidad bíblica que es una espiritualidad muy auténtica muy genuina eh, yo creo que estamos llamados a revisar por ejemplo proverbios 19 22 mateo 5, 15 al 16 Romano 12 versículo 9 efesios 4 29 que son textos que nos pueden ayudar a eh, cultivar una sana espiritualidad una espiritualidad que nos nos ponga en comunión con Dios, pero, sí, sí.
0: Tengo un mensaje de texto con la terminación 5154. Buenos días, felicitarlo, eh, padre, por el programa y preguntarle cómo está la ejecución del plan pastoral 2019 al 2024. Si ya está desfasado por la pandemia o se seguirá una línea nueva. Quedamos al pendiente de la respuesta
1: y sí, bueno así nada más decir que el plan se está llevando a cabo verdad a nivel vicarial a nivel parroquial se están haciendo esfuerzos también a nivel diocesano para eso está el vicario de pastoral el padre el padre Tabo que es párroco de la iglesia San Sebastián Cojutepeque que está impulsando mucho esta esta tarea verdad que ciertamente es una trae, tarea grande que cubre bueno, hasta el 2024, pero sí, ¿verdad? Tiene vigencia, no está defasado, no, no ha perdido ese impulso, eh, estamos trabajando totalmente, ¿verdad? Eh, como ya dije, en los niveles diocesanos, parroquial y vicarial, los vicarios foráneos están velando porque este trabajo se, se vuelva cada vez más incidente, ¿verdad? Y en la medida que cada uno se involucra en esa medida, se van realizando las cosas, ¿verdad? Bueno, este estamos, a, estamos entonces a punto de concluir y me gustaría terminar sobre este punto que hemos venido desarrollando, el aspecto 11 del, del plan pastoral, del, del marco doctrinal sobre la santidad. Y es que la santidad cristiana no se puede concebir como una huida de las realidades temporales, sino asumirlas y transformarlas según el Evangelio de Jesús. Yo creo que esa es nuestra tarea, lograr que la espiritualidad, Vaya haciéndonos mejores discípulos, mejores bautizados, mejores cristianos, para anunciar mejor el Evangelio a la cultura de hoy, al hombre y a la mujer de hoy. No sé si hay un espacio para las preguntas. Estamos abiertos a escucharlas.
0: En ese sentido, eh, Padre, solo hacerle como la última pregunta a usted. ¿Qué expectativas
1: tiene usted dentro de esta comisión? Bueno, es interesante porque este, vamos generando ahorita eh, un conocimiento. Yo estoy en la parte inicial ahorita, después del nombramiento del señor arzobispo. Estoy en la parte inicial donde voy escuchando, donde voy preguntando. Eh, donde voy enterándome de las cosas, pero es un trabajo grande, verdad, que está haciéndose la vicaría episcopal de misión, pues está tratando de ir respondiendo a inquietudes, ir respondiendo a tareas y eh, esperamos pues ir poco a poco ir um, canalizando la información, estructurándonos mejor y, y da, dándole el acompañamiento a las diferentes estancias, tanto del lema de sacerdotes, como el lema laicos, ¿verdad? Todo esto para impulsar una una acción más programada, eh, también, ¿verdad? Dándole continuidad a lo que ya eh, padre Estefan y padre Mauricio han hecho un buen un, un buen y gran trabajo por la misión aquí en la arquidiócesis.
0: Muchas gracias padre Ángel Alemán, en nombre de todo el staff de Radio María, le damos la más cordial bienvenida a usted. Esta es su casa y para lo que usted necesite, pues también la radio queda a su disposición para continuar esta iglesia arquidiocesana en misión. Hasta acá, nosotros llegamos con este programa y finalizamos diciendo, alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Está escuchando Radio María El Salvador. Una voz cristiana en su hogar